0: привет привет hello it's me again reason 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 like в поиске сегодня мы в поиске инвестиций часть третья или два с половиной как бы то ни было сейчас январь 2021 а я трибоня а я суслик Восемнадцать плюс Указанное здесь не является индивидуальной институционной рекомендацией, торговым сигналом или офертой, принуждением к действию и так далее и тому подобное. И ей даже не является побуждением к действию. Все
1: организации, бренды, книги, люди, произведения которые мы здесь упоминаем, так или иначе, могут быть запрещены на территории Российской Федерации.
0: Будьте бдительны,
1: либо вымышлены,
0: так же, как и мы. Иностранными агентами Все, в территории Российской Федерации.
1: Да, мы не являемся просветительским подкастом.
0: Да, мы... мы только что перестали претендовать на это, в свете на выхода нового нового обновленного и обнуленного законодательства, которое
1: помогает всем нам жить сч счастливо да. и
0: регламентирует все потуги того самого. Окей. С
1: Чего? Все, давай переходим к подкасту. Мы в Дубае. На сказочно И Это правда. Кстати, я могу подтвердить, что сказочно. Я
0: не подтверждаю, <схい><схい><схい> потому что я не участвовал. <схい><схい> Медвежонок,
1: привет. Так, окей, все, инвестиции. Ну что, я могу сказать: вот сейчас на 20-21, на январь. Сегодня какой у нас января? А 28, да? У меня вчера. По всему портфелю, даже у меня сопляя сейчас выскочил. По всему портфелю у меня был плюс 10 и 3 процента. То есть за весь период? Он... за год? За полгода. Но получается это за год? За год, за, год, за, год. за весь период? А, точно. а за весь да, да, период. точно, 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 да. За весь период у меня был 10 и 3 процента. То
0: есть в принципе зачитаете человек? Раньше просадки стал вкладываться, и за этот период у него 10 было плюс. Это... И, между прочим,
1: я вложился в ноябре 2019, и тогда как раз было все на хаях. Если я вам Напомню, то вы вспомните, надеюсь, а может быть и нет, сейчас узнаете, что в марте 2020 что? Что, что, что? была жутчайшая просадка. Просто все улетело в тар и я очень долго находился в минусе. Но сегодня, вчера точнее я вышел на 10,3, сегодня я упал до 7,2, потому что опять началась коррекция довольно жесткая. И очень многие бумаги пошли вниз, даже такие гиганты, как Coca-Cola, Pepsi и подобные компании, то есть интересно. А
0: даже... Um, те компании, которые отчитались по своим отчетам о прибыли. Кстати, Apple Microsoft.
1: уже хорошо очень отчитался.
0: Microsoft.
1: Microsoft хорошо отчитался. Но он, кстати, подрос. Tesla
0: году. тоже отчитывается. А
1: потом отчитался еще у нас Johnson Джонсон. Он, кстати, тоже неплохо отчитался, но при этом он тоже начал падать. И как-то так все это очень странно. Зато очень спекулятивные вещи начались на рынке, когда компании, зомби-компании,
0: зомби да, которые вообще ну, каким-либо фундаментальным показателем не являются никакими. А, интересными, интересными активами да, теми, что выстрелят или вообще, в принципе, будут жить долго и счастливо и приносить вам прибыль вдруг сто 300%, 130% и
1: так далее и тут, конечно, не обошлось без нашего дорогого, милого сердечного илнушки москульнышки
0: да, а, и людей, своем. которые просто его неправильно поняли потому что буквально одна буква решила все вот одна буковка, отсылка. Азбука. Азбука. Азбука.
1: Да, будьте, бдительны, будьте бдительны, учите русский язык, английский, американский, английский. Дайте
0: отчеты компаний, особенно тех, которые собираетесь вкладываться. Почему это важно? Потому что вы хотя бы будете видеть, куда двигается весь рынок, как они видят этот мир. Потому что, в принципе, формируют представление о мире и его среду, как раз таки те компании, которые сейчас в цене, на пике, или будут долго жить.
1: Я, наконец-то, открыл для себя рейд-фонды. То есть это...
0: Закрыл. Я Фонд, закрыл и не хочу пустить. возвращаться после ужаснейшей просадки. Да, но, к сожалению... Четыре доллара. Я так испугался, что продал сразу все.
1: Так же, как наши любимые зомби. Окей, да, 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 да. okay, uh, я их открыл для себя, uh, у них очень хорошие дивы, но при этом ты платишь
0: огромные налоги. Процент,
1: да. налоги. 30%, 30 да?
0: Процентов, да. Ты с, рейд, с любого рейд-фонда, даже если это Iron Mountain, то есть, казалось бы, железодобывающая и так далее, и так далее, а нет. Like Я вложился
1: в Digital Reality. Realty. Это компания, у которой находится куча дата-центров. Э, это очень интересно, мне кажется.
0: Она занимается тем, что переоборудует какие-то площади и так далее в вот эти дата-центры. Почему это актуально, возможно, будет? Потому что... Биг
1: дата. Биг дата.
0: Да-да-да, боишься, прелести. Вам некуда будет складировать, кроме как организовывать какие-то локальные места хранения. И плюс, почему, например, Digital какой-то да, выиграет в долгосроке? Потому что... Представительства компании в большом офисе не нуждаются, и оно будет занимать какой-то локальный, условно, адекватный участок в этом офисе. А все остальное можно под эти массивы использовать.
1: Плюс не забываем, что мы сейчас живем в постиндустриальном обществе и ну, уж это уже... Это не является рекомендацией. Уже об этом уже сказали в начале, в начале самого... Мы
0: должны это повторить. Повторение мать. Ее... А отец... О, да. Я хочу
1: познакомиться с отцом. Так вот, я хочу сказать, что постиндустриальная эпоха, она подразумевает под собой, что огромные территории бывших заводов и так далее, они освобождаются. Их надо как-то использовать, перерабатывать и так далее. Поэтому рейд-фонды, они являются интересными, потому что очень часто они вкладываются а, в обновление а, каких-то старых территорий, строят что-то там, помогают, потом сдают это под офис, сдают под какие-то и интересные места опять же под э, дата центры и так далее но опять же это не является рекомендацией никакой я просто делюсь своими мыслями а
0: да, но это не быстрая история то есть когда вы смотрите в чем разница между инвестором и спекулянтом инвестор даже если бумага взлетела ждет сидит и ждет чтобы он верит в эту компанию и он дал ей эти деньги чтобы она выросла еще и приумножилась и не вынимает деньги, как только произошел рост. А спекулянт это тот, который увидел рост и тут же вынимает деньги. То есть видите, он тем самым обесценивает компанию на какую-то долю, и это сразу в рынке ощущается. И плюс он убирает у компании возможность куда-то эти вложить, переработать и принести прибыль день.
1: Да, но ну смотри вот эти вот сейчас Робин Гуд, вот этот вот чат. Uh, которая спровоцировала рост безумный вот этих каких-то совершенно непонятных. Геймстоп, например, компания совершенно непонятна. Она убыточная и так далее.
0: Да, причем ожидание о ее шартах. Шорт... Ну, Нет, же... ну, если
1: знать, 139%, если знать, это да.
0: вообще это это что чудо, да.
1: чудо чудесное, не забываем об этом. А. Опять же...
0: Да, я расскажу про и... свой кошелек. Да, я
1: сейчас еще последнюю с... скажу, что, что рынки все-таки начинают корректироваться, на мой взгляд. Видимо, будет... медленно. Медленно, да. Я не думаю, что, кстати, все будут корректироваться.
0: Это будет такая волатильная история, которая будет как перемежание. Знаете, туда, тот сектор только та компания, в этом секторе все компании, а, а в том секторе вообще никакие компании. Это будет вот такая история.
1: Вообще, например, у меня так хорошенько припало. Потому ну, что она начала расти, опять сейчас припало слегка. Пепсику. Пепсику да. вот, а, я хочу сказать, что это может быть еще связано с тем, что Байден заявил о том, что вакцинация идет не так, как они рассчитывали. Пока а, рынок
0: живет ожиданиями, и вот эти эмоциональные сплески туда, куда смотрим, туда и финансируем, а здесь мы боимся сюда уби отсюда убираем, как раз таки и создают эту волатильность.
1: А, да. Еще швейцарские банки сказали о том, что российский рынок фондовый будет интересен, мы же... Потому что
0: он недооценен, как, в принципе, все развивающиеся рынки. Китайская Америка опять же.
1: И, кстати, говорят о том, что, судя по всему, как у нас заявляет наш эстаблишмент, мы первым выйдем из пандемии, судя по всему. Поэтому, возможно, действительно, фондовый рынок как-то это отыграет. Но я говорю сейчас про свой кошелек. Я избавился от всех нефтедобывающих компаний российских. Я с вот слил лукойл Хотя он был у меня в просадке 10% Я решил, что все-таки Я оставил только шеврон Американский, а российский я убрал
0: А Потому что история с углеводородами
1: ну, Какая-то она сомнительная. Сомнительная и она еще. Быстрое. Смотрите, здесь. Если в рублях, понимаешь, номинированная акция. И да. вот что будет с рублем э, очень большой вопрос. Я не да. думаю, что он сильно просядет, но он думаю, процентов так 5, 7, 10, да. вот так вот может быть легко. Да, что
0: повлияет на цену акции в любом случае? А да, если не она... сразу, то последствия. Потому что вот этот э, 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 сейчас скажу как же он называется. Спред, который образуется, он быстро-быстро выкупит со всеми.
1: Да, и что у нас, конечно же, металлурги у нас в ценега всегда, Северсталь, Норникель, то есть они очень хорошо отросли. Норникель, особенно после аварии, очень хорошо отрос. Так, это вот то, что я хотел сказать насчет российского рынка. Да, я тут вложился в вазон, на IPO его купил, а он пока неплохо у меня рос, но вот я выставил, поставил take profit, потому что я что-то в него дальше не верю, потому что компания убыточная, хотя и сейчас она, я смотрю. Прям старается занять ниши максимально, таким маркетплейсом стать.
0: Мне кажется, в долгосроке это возможно, э, сыграющая история, но... Мне кажется, им объединиться не только, нет, Мне кажется, не надо объединиться, им нужно быть, условно говоря, платформой предоставляющей. Но они так и стараются быть. И тогда они будут условным агрегатором и что-то в себя впитают. Возьмут какой -то, какой то часть рынка, вообще спроса, они на себя сфокусируют.
1: Я, кстати, заметил, что они достаточно при этом
0: flexible, гибкие. И... Это детище afk система они, извините, ну, скажем так, они обновились и привнесли себя вновь на этот рынок. То есть они были ужасно в упадке, в просадке и так далее. И сейчас посредством вот этих вот новых итераций, да, своих отпочкований, они выходят и обновляются, обновляют свои максимумы.
1: Да, ну это то, что я вот хотел сказать. Но все-таки озон я поставил на Take Profit, что-то не верю я в него дальше. Тем более он дивов не приносит, а я все-таки за дивидендные
0: такие вещи, потому что это очень удобно. Да, и сразу же скажем, что ваш кошелек должен составляться индивидуально вами или теми людьми, которые профессиональные и не сразу же предлагают вам вот возьми это это потому что это беспроигрышная история нет человек должен сначала спросить какие у вас интересы чего вы хотите получить и так далее и так далее и множество нюансов и какой срок период который вы ожидаете который вы можете терпеть и так далее то есть ну это очень такая индивидуальная история и например кошельки казалось бы одинаковых людей да, могут быть совершенно различные потому что цели будут разными, или э, их внутренность, на плане они разные ощущения, они не хотят, кто-то хочет рисковать и тогда берет э, вот эти м, различные компании, и, э, в том числе и по, которые только вышли, или стартапы, как растущую историю с возможным профитом, да, быстро или долгосроки. Я считаю, они, что или берут какие-то основополагающие аристократов, голубых фишек, которые просто а, приносят им какое-то удовольствие от того, что они вложились и имеют их у себя. Я,
1: кстати, считаю, если вы хотите действительно вот вкладываться в IPO или вот в какие-то стартапы, какие-то новые технологии, лучше обратить внимание на фонды, которые работают конкретно на это. Вот у Денькова сейчас открылись фонды, я в них вложился, то IPO, BioTech… И они рискованные, но, по крайней мере, вы меньше рискуете, потому что вы вкладываете какую-то частичку во все это.
0: Да, то есть мы сразу же говорим, что вы должны целеполагать свои риски, определять их и э, жертвовать на эти рисковые активы какой-то незначительный процент от всей, всей вашей котлеты. А котлеты — это вот весь ваш ресурс, вся ваша емкость денежных средств, которые вы имеете. Я думаю, это то, что бабушка на кухне жалит. Да! Что правда это? Подожди, это кот лето а там как лето
1: ладно все теперь вы знаете
0: разные вещи
1: То так от лета из кота а это из какашек вот
0: так оно А вот знаешь как обернется так обернется никто не знает здесь кошачик три года и посмотрим так ты расскажи про свой портфель мой портфель мой кошелек принес мне какой-то после дичайшей просадки в 8 процентов за год предыдущий за двадцатый год, но ну, он был не полный, потому что я вложился в середине или в конце, ближе к концу года. А за тот год была просадка всего моего, получается, накопительства 8% с лишним. Просадка, это печально, минус, то есть это всего кошелька, то есть все емкости, в том числе сюда, от, от, отсюда отняли налоги и так далее. То есть, ну, это. Налоги вы платите автоматически, я напоминаю. При покупке или продаже с вас будет удерживать ту или иную сумму, но все будет индивидуально, от того зависит, насколько вы эм, что вы взяли.
1: Ну и плюс еще дивиденды американских компаний, вы это сами оплачиваете. По а есть...
0: если вы подписали справку W. Точнее, это не справка, Нет, это. А
1: без разницы это... Справка
0: W8Ben когда вы подписываете форму, которую форма. ты
1: подъедешь да, в налоговую.
0: Тогда на некоторые из перечня на сайте налог.ру узнавайте э, компании, их много, вы будете платить меньше процентов. То есть вы будете не 48
1: процентов... А налоговую все равно нужно о а дивидендах, которые вы получили да. американских, потому что они не отслеживаются внутри государства нашего, но так и все проходит сейчас через банковскую систему, а банковская тайна была отменена фактически, как я, по крайней мере, прочитал, это не мои инсинуации, это как бы написано в источниках. Поэтому все ваши передвижения наличности и неналичности, это все сейчас прозрачно, поэтому будьте внимательны.
0: Да, то есть смотрите, продолжу, что не подписав эту форму w 8 а эти 30%, 30% да. процентов, сразу же с вас будет учитывать, учитывать, высчитывать брокер по, при поступлении дивидендов и отнимать с вашего этого... Счетом. С вашего счета а Тогда вы не, не доплачиваете В казну российского государства Никакой процент Но указываете, что вы заплатили там. То есть видите, в чем вопрос Обязательно указываете Но если не подписали форму То не доплачиваете В казну государства но в любом случае вы эту форму можете найти у вашего брокера. брокера это... да. напишите Просто... в поддержку или в одних из настройках она обычно предлагается. Ну так вот, вернемся к моему кошельку. То есть просадка 8% это ого-го, это печаль-печаль. Но меня это как-то не тревожило. Я вошел, я пробую, я смотрю, как, на что я буду реагировать, куда вложиться, как оно это все вообще влияет, какие новости, события влияют на котировки и так далее. Надо сказать,
1: что ты сейчас больше учишься, тренируешься а, то До Скоро есть...
0: да, это, Мне кажется, будет процесс в котором я постепенно буду выделять какую-то часть своей котлеты да, на реализацию какой-то стратегии А пока у меня скажем так, не пойми что то есть сборная солянка из либо не совсем понятных активов и бумаг либо очень рисковых активов и бумаг, которые ну, не укладываются в одну единую стратегию, и даже все погодным портфелем это не назовешь. Почему? Потому что я много чего шарчу, чтобы смотреть, как это влияет на общий процент моей выгоды. И тут же я пытаюсь понять, сумею ли я даже вот на этих шартах какой-то процент выгодать или я буду также это, впадать в просадку на общем портфеле минус 8 а то и больше процентов за год так вот на вот этих вот новых событиях на текущий день просадка моего портфеля вышла за рамки двух процентов чуть более двух процентов и в принципе это меня не печалит почему потому что шортами которые я производил и какой-то профит наработал, я могу позволить себе просадку до 5% от всего своего кошелька, ну, особо не переживая а, об, об убытках. Потому что я беру те компании, которые просели сейчас, если я их докуплю и средню и впоследствии они обязательно покажут рост, я выиграю, то есть я перекрою тот э, самый минус, который приобрел. То есть э, моя просадка больше, чем у Сусликов. И меня это не тревожит. То есть и вы должны понимать, что если вы куда-то инвестируете, тем более в долгосрок, даже если вы что-то там шортите, вы должны пережидать вот те просадки. И если просадка достаточная, обычно рекомендуют от 10% и выше, тогда вы усредняете позицию. Меньше не имеет смысла, вы просто можете провалиться в дно, и там вам будет сложнее наработать какой-то капитал, чтобы... Ну, усреднять, потому что вы докупали там чуть-чуть на просадка, чуть-чуть на просадка, чуть-чуть, и в итоге, если вы захотите усреднить на дне, вам придется чуть ли не в два раза увеличивать свой капитал. Ну вот, я про то, что вы должны позволить своему портфелю дышать. Естественно, вы должны наблюдать за каждым из э, тех эмитентов, да, из тех ценных бумаг, которые у вас есть. А для того, чтобы понимать, куда они двигаются, и стоит ли их держать, усреднять, или, или вы просто ожидаете, прожидаете, или чего-то там делаете еще. Возможно, для вас сейчас полезна будет ребалансировка, и даже потери, которые вы понесете, ребалансируя портфель, убирая свои средства, вынимая и фиксируя убыток из каких-то активов, пере, переведя их в какие-то другие активы, вы наработаете а, больший профит, который перекроет в том числе... Ам, комиссию брокера. Кстати, могу вас сразу же предупредить, что вы должны всегда учитывать комиссию брокера. Иногда она съедает весь тот профит, который вы наработали, а имейте в виду, что с него вы еще должны будете заплатить налог. Да, да.
1: А я еще хотел сказать о том, что я открыл для себя, что облигация не так безобидна, как казалось изначально, потому что есть такие функции, как Call опцион. Да, да, И ты можешь, например, купить какую-то облигацию. Вот у меня сейчас такая ситуация, я купил облигацию одного рискованного банка. И банка это компания, я так понимаю. Эмитен. да. То есть это завод, электрощит, там что-то такое, я сейчас не скажу, да, Точно она здесь. система. Да, по-моему.
0: Ты БОПО взял или нет?
1: Нет, нет, я просто облигацию взял.
0: Ну, ладно.
1: Ну вот, и у них опцион, и. Это буквально вот скоро, и это совершенно невыгодно. То есть, если я буду продавать ее, то я ничего с этого не получу, потому что доходность даже вот у брокера написано «колл опциону» равна минус 33%. То есть, смысла продавать ее вообще никакого нет. Но я еще вычитал, что оказывается, компания, эмитент, выпускающая вот эту облигацию, она может отменить купоны в какой-то момент.
0: И, кстати, это, как -то это не все... только одна, а все могут сделать. Нет, я, я об этом и говорю. И причем даже облигации федерального займа имеют Там, право...
1: Посложнее систему, но тем не
0: менее. Имеют право конечно. отменить тот самый эм, вот этот порядок...
1: Гонный доход, да, который, на который все рассчитывают.
0: А, Поэтому... и, впрочем, при приобретении некоторых облигаций вы платите НКПД,
1: Сейчас практически облигации сейчас все облагаются налогом. то есть
0: некоторых есть амортизация, а значит, что при цене 800, например, рублей, условно, вы выплаты. платите 200 рублей дополнительно. И если вы выходите из нее раньше срока, раньше выплаты какой-то первой, например, э, как она называется, я забыл, от, у, облигации, выплата. Купон? Купон, да, раньше первого купона то вам не возвращается та амортизационная стоимость, вы просто упадаете в, в осадок.
1: Ну, это для меня было такое неприятное известие, и я Есть, так...
0: есть некоторые облигации, где... скажи. Какие? Которые, Которые
1: бессрочные? Да. Так я да. говорю в прошлом, про них, в прошлом да. подкасте. Да. Окей, есть бессрочные...
0: После, да. после того, как ты... Да расскажешь про эту облигацию Нет,
1: Так я все рассказал уже Что я сейчас, я не думаю, что я На кого опцион, если, конечно, компания Может и не потребовать выкупа поэтому я, наверное, оставлю, потому что она заканчивается через год, и я хотя бы хочу получить проценты, которые там заложены под эту облигацию, а там заложено 16%, поэтому а, я и...
0: хочу подождать. Да, добавлю в что облигации, казалось бы, это что-то стабильное, да? но с ужловным маленьким профитом. И вы должны полагать, что если вы берете облигацию на короткий срок, то э, имейте в виду, что ближе к закрытию Величина купона уменьшается.
1: Ну, бывает еще такое, что и сама стоимость облигации падает, поэтому если вы хотите срочно ее продать, можете оказаться в минусе.
0: Да, то есть видите, сама облигация торгуется по различным ценам, и чем больше спрос, тем выше ее цена. Но всегда смотрите на номинал, который указан в обзоре пояснительных вот да. этих...
1: Я еще хотел сказать про бессрочную облигацию. У меня есть да, две сейчас бессрочные облигации. Это ВТБ банка, номинированная в тысячу долларов, и Альфа банка, номинированная тоже в тысячу долларов. Мне нравится пока. У них кого опционы через три года. И я посмотрю на текущую ситуацию. Возможно, я поменяю их, может быть, продам. Посмотрим, я пока еще не знаю.
0: Там есть есть еще
1: можно обязательно... Есть обязательный выкуп, а есть такой рекомендательный характер выкупа. Поэтому мы посмотрим, как там
0: будет. Есть облигации, которые вы можете купить не только в рублевом. Да, конечно. И в долларах. Но они в основном идут от 1000 долларов, то есть 1500 долларов, то есть достаточно дорого. Да. И опять же, возвращаясь к началу, с какой суммы можете инвестировать, до с любой? Конечно. Единственное, что вы должны предполагать, чем меньше сумма, тем меньше ваш профит, тем меньше вы можете конвертировать... Ваши деньги, в какой-то доход. Обязательно
1: oh. это так, на самом деле.
0: Считаю, это так, потому что если я вложу 500 рублей и буду ждать 3 года, ну, сколько я смогу выгодать, даже если нет. скакнет на 300%, нет. если сколько я зайду с капиталом 500 тысяч туда же, и у меня будет профит, извините, подвиньтесь. Я становлюсь миллионером. И, ну, как бы, до свидания. Да, я еще хотел сказать, что... Просто не расстраивайтесь. Ну, то есть... Конечно, нет... Вариант, при котором вы просто отложено складируете деньги? Да,
1: я хотел сказать, что мне заинтересовала, меня заинтересовала, точнее, а тенковская такая облигация, которая,
0: Легощенно.
1: да, она не номинирована, то есть у нее на тысячу номинал 1000 рублей
0: со на
1: что она, ну, а, ладно. Ладно. она рассчитана на рост американских акций причем на рост американских акций именно к моменту погашения то есть через три года если будет рост у этих акций там основные microsoft apple и google и
0: подобные фишки стабильно
1: да, и тут она такая очень а, смешанная история потому что в итоге ты через три года можешь получить тысячу рублей. То есть минус ты не можешь уйти, а в плюс, если, например, нет роста или опять коррекция на рынке, ты, в общем, тоже можешь не уйти. То есть ни плюс, ни минусы. А у тебя тысяча рублей там пролежит, и ты ее э, как бы никак никуда не вложил но я взял одну штучку мне просто стало интересно и сейчас я могу сказать что они сильно провалились сейчас они уже стоят 800 там, с чем-то рублей
0: да и сразу напомним вам что никто абсолютно никто даже рейдалио не знает и я еще забыл какого-то финансиста, не знает как будет это все that's да, в том числе этот старичок, милый, милый старичок.
1: Да, да, это все такая игра.
0: И когда вам говорят, что будет 100%, нет, они просто предполагают, и это гадание на кофейной гуще, потому что э, вообще, в принципе, фокус э, э, вот этого фондового рынка основывается на двух каких-то основополагающих принципах. Это фундаментальный анализ, ну, фундаментал, не анализ, а фундаментал. То есть какие-то фундаментальные обстоятельства, приводящие к росту или падению. И эмоциональный аспект. Э -э, спекулятивный. Э -э, да, спекулятивный, когда вот все кричат, вкладываете сюда, и все бегут, вкладываются туда. Смотрите, из чего вообще возникает стоимость и растет? Она возникает из того, по какой цене за вот эту вот торговую сессию, обычно это пятиминутки, готовые инвесторы, ну и другие вообще, в принципе, не очень хорошие люди покупать или продавать эту, этот актив. И из этого, смотрите, чем больше его покупают, тем выше его цена, потому что в эту компанию откуда-то извне вкладываются деньги. Это видите, смотрите, когда вы перекладываете кирпич из одной кучи в другую, та куча, в которую вы перекладываете, увеличивается. Здесь действует такой же самый принцип. Просто не забывайте. это Иногда это проходит мимо ушей и вы просто удивляетесь откуда рост откуда рост интересно а вот откуда часто
1: спекулятивного опять же я напоминаю про фонды мне прям заходит эта тема и сейчас очень много почему потому что
0: суслик не хочет смотреть за каждым митентом отдельно да поэтому он берет просто широким профилем широким по вот кусок от пая широкого и просто как бы потом наблюдают, ну, они там все сделают за меня в любом случае то, что там в круге будет расти, и ой, хорошо. Понимаете, это лень. Если вы готовы, например, лишиться какого-то дикого роста и быстрого, или каких-то дивидендов, то это ваш путь. Вы можете даже организовать у брокера э, сказать создайте мне еще один счет и этот счет у вас будет только на вот эти индексные фонды, а это фонды всегда индексные.
1: Ты имеешь в виду брокерский счет?
0: Да, еще? да. Mm. То есть не E.S. ЕС, а брокерский счет, в котором только фонды. На есть например вы что-то в другое, там разнообразие, у вас все погодные портфели и так далее, а вот там у вас что-то другое, то есть этот брокерский счет позволит вам манипулятивно действовать, когда это вам понадобится, то есть вы отложили на долгосрок, да и когда вам э, приспичила нужда из брокерского счета вы вы... 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 вынимаете вынимаете вынимите, короче вынимите вынимите вы можете вынимать Вынуть вынуть. вынуть, вынуть, вот. более выпадают слова, да, вынуть деньги.
1: И целую минуту
0: подкаста катать В любой
1: необходимый вам момент. Я еще напомню, что фонды сейчас есть очень доступные, то есть они начинаются по цене от рубля. Один рубль, представляете? Или от
0: каких-то там центов. Центов, да. Или каких-то песо, у европесо же? Цент. Цент, у евро Евроцент. Только что мир перевернулся, я, не, я больше не буду быть, быть прежним.
1: И это хорошо, поверьте мне. Так что вы можете вложиться в фонды различные. Еще плюсом для фондов есть такая хорошая штука, если, например, выпускает ваш брокер, то вы не будете платить комиссию при покупке и продаже, это очень хорошо и здорово. Да, пользуйтесь. Да, но на, на этом все, я так думаю, да? Да. Все, а с вами был Суслик И Три Боря. Чао.